0: L'opinion de Stéphane Morin. Le mois de juillet est traditionnellement le mois où travaillent le plus les préparateurs physiques. Généralement, on les voit organiser les exercices les plus difficiles, les plus durs. Certains se spécialisent même sur les stages commando. On voit alors des sportifs en treillis et en rangers faire de longues marches avec des sacs à dos surchargés. L'objectif de cette préparation n'a jamais été et ne doit jamais être d'épuiser les sportifs. Cette période n'est pas la période de la souffrance la plus intense possible. C'est la période de l'effort important, épanouissant et accepté. L'effort peut donc être très important, d'autant plus qu'il ne durera que quelques semaines. L'objectif est surtout de développer les capacités à s'adapter vite, souvent et bien aux contraintes de la charge. La moindre erreur de calibrage entre les efforts et les effets produits, c'est-à-dire de la capacité d'adaptation de l'organisme, favorisera la blessure, avec toutes ses conséquences sur la capacité de performance des mois à venir. Vous le comprenez, cette période est la période sans compétition qui permet aux sportif de découvrir qu'il peut sans problème s'entraîner plus, plus souvent et mieux, sans que cela signifie bien sûr qu'ils doivent toujours s'entraîner. Si vous avez aussi compris que la charge, c'est ce qui provoque les efforts qui vont obliger l'organisme à s'adapter pour qu'on obtienne les effets attendus au bon moment, alors vous avez compris que ce sont ces effets attendus qui vont nous permettre de déterminer les contenus d'entraînement, ce que l'on appelle programmer et leur stratégie d'organisation dans le temps, ce que l'on appelle la périodisation. Sans suivi de ces effets attendus, il est donc illusoire et impossible de déterminer des contenus d'entraînement adaptés, personnalisés, spécifiques. Il y a donc une question essentielle que vous devez vous poser. Quels sont les marqueurs qui caractérisent le mieux les effets attendus Autrement formulé, existe-t-il des marqueurs incontournables de la capacité d'entraînement Bien sûr que oui et il en est un qui est connu de tout le monde, c'est la fatigue. C'est d'autant plus pratique que c'est un marqueur qui est facile à collecter. Après chaque séance, avec l'outil que vous voulez, il suffit de demander aux sportifs d'exprimer le niveau de fatigue perçu. Je vous conseille d'ajouter le dynamisme, c'est-à-dire la vitesse de réaction, la vitesse d'action, la vitesse de prise de décision. Ajoutez aussi l'épanouissement personnel, que vous pouvez appeler le plaisir. Puisque vous entraînez des sportifs qui doivent apprendre à mieux maîtriser leurs mouvements et celles des autres, vous devez ajouter deux marqueurs, la maîtrise technique et la maîtrise tactique, c'est-à-dire la maîtrise des gestes, de ses propres gestes et la maîtrise des relations avec les partenaires et les adversaires. Avec uniquement ces cinq marqueurs, je vous garantis que vous pouvez gérer sans problème et précisément toutes les périodes de préparation. La question maintenant c'est comment doivent varier les valeurs de ces cinq marqueurs quelles sont les variations qui permettent de dire que vous gérez la préparation avec pertinence, que vous la gérez avec cohérence Cela fait plus de 10 ans que j'analyse les données de clubs et de sportifs de niveau amateur au plus haut niveau. Le constat est toujours le même. Ceux qui réussissent de bonnes préparations vivent toujours le même scénario. Sur une échelle de 1 à 10 avec 1 comme valeur la plus faible et 10 comme valeur la plus forte, pour la fatigue, vous devez avoir plus de 90% des perceptions entre 4 et 6% c'est-à-dire une valeur modérée. Pour le dynamisme, c'est entre 2 et 4, c'est-à-dire une bonne valeur. Pour le plaisir, entre 1 et 3, une bonne valeur. Pour la maîtrise technique et la maîtrise tactique, c'est entre 2 et 4. Bien sûr, tous les sportifs ne sont pas dans ces zones et vous n'aurez pas tous les entraînements dans ces zones, mais vous devez avoir au moins 80% des sportifs et des saisies dans ces zones. Il ne vous reste maintenant qu'à concevoir et gérer les contenus d'entraînement, gérer les volumes horaires, gérer les fréquences d'entraînement, gérer les intensités, pour que les valeurs de ces 5 marqueurs restent dans les zones optimales, vous aurez aussi à gérer la difficulté des exercices. Alors vous pouvez utiliser un chrono, un GPS, un cardio pour vous aider à calibrer la charge et ces 4 contraintes, et ainsi mieux définir les efforts. Mais quel que soit l'outil, je vous conseille fortement de vérifier que les valeurs de fatigue, de dynamisme, de plaisir, de maîtrise technique et de maîtrise tactique restent dans les zones que je vous ai données. Les sportifs et les clubs qui en sont sortis significativement, régulièrement, trop souvent, ont presque toujours été sanctionnés. Ils en ont vécu durement et souvent les effets préjudiciables. Vous verrez que ce n'est pas si facile que ça. Parfois vous allez sur solliciter au début le sportif, parfois vous allez le sous solliciter. Mais avec le temps, vous trouverez rapidement comment solliciter de manière correcte. Vous allez vous faire vos propres routines, ce qui évitera beaucoup de problèmes, notamment des blessures. Mais surtout, vous aurez des sportifs performants et des contenus d'entraînement adéquats. Je vous souhaite donc une bonne préparation pour cette nouvelle saison.